0: Muito bem, boa noite, estamos online em mais uma live do nosso Seminário Teológico Congregacional de Niterói. Eu sou o pastor Davidson Bignon, sou secretário do Seminário. Hoje, infelizmente, o pastor Hidauro, que é o nosso diretor acadêmico, não poderá se fazer presente. Mas temos uma live muito especial hoje com o mestre, o reverendo Luiz Felipe. Ele estará também se apresentando um pouco e falando sobre um tema maravilhoso Que é o tema da pregação expositiva Muito boa noite, pastor Luiz Felipe É só abrir o seu microfone para que possamos então conhecê-lo melhor
1: Boa noite, pastor Davidson Boa noite a todos os que estão aí nos vendo e ouvindo é um prazer poder estar com vocês, poder é, participar dessa live. Agradeço aí o pastor Hidauro pelo convite. Meu nome é Luiz Felipe, como foi falado, né? Eu sou pastor hoje na Igreja Evangélica Congregacional de Vila Paraíso, né? Estou ali é, há cerca de um ano e, e seis meses, é, um ano e oito meses estou ali pastoreando, sou oriundo de Angra dos Reis, minha cidade natal, né? mas já tenho um, um relacionamento com São Gonçalo, Niterói já há um tempo, morei aqui outros momentos, cerca de, de 14 anos. 14 anos, morei é, outra oportunidade, juntando com isso já estou aqui há 16 anos da minha vida, né? É, eu também atuo né, na área é, da academia né, teológica como professor, Fui, tive a experiência de dirigir dois seminários teológicos né, ao longo desse tempo ministerial, sirvo a Deus há 23 anos e sou pastor desde 2007, né, vou fazer 13 anos de pastorado em dezembro, e nessa minha caminhada a gente tem é, tido experiências tanto com o púlpito na igreja local como também na academia né, teológica e também tenho formação na área de letras, né, é, língua portuguesa e literaturas de língua portuguesa, redação, leitura e produção de texto. Já atuei como professor em escolas tanto públicas como também privadas. Hoje, meu tempo todo é dedicado ao Ministério Pastoral, sou pastor de tempo integral, já vai fazer sete anos, aproximadamente, que sou pastor de tempo integral. E a pregação expositiva, a pregação bíblica, homilética, para mim é uma paixão, desde muito cedo, quando eu entrei no seminário, aos 17 anos, e descobri lá, conheci lá, o livro... Do Radon Robson, pregação bíblica, o que me despertou muito para a área da homilética. Tive bons professores de homilética que me despertaram muito para essa área, o que me fez, assim, é, me tornar né, um, um aficionado, uma pessoa apaixonada pela, pela cadeira de homilética, pela área de, de homilética. E, e por isso tenho dedicado recursos, tempo para estudar, recursos para comprar livros e tal, é, para conhecer e descobrir um pouco mais é, de, desse universo da pregação, da, do sermão, da homilética, da oratória. Né? Então, por isso fizemos alguns cursos nessa área, fiz cursos de oratória na época da faculdade, tive a oportunidade de estudar oratória com um um professor chamado Olinto Filho. Tive a oportunidade de fazer é, um curso de pregação, de exposição bíblica excelente, excepcional, que é um curso de formação continuada, por assim dizer, né? um curso de especialização é, na área de pregação, que é o curso prega a Palavra, né? da, da, da Primeira Igreja Batista de Atibaia, o um Ministério Prega a Palavra. Fiz o curso, que durou quatro anos, né era, eram módulos semestrais, oito módulos, né? um período, então, de quatro anos estudando a, a, a Bíblia nessa perspectiva da exposição bíblica, de princípios de hermenêutica, de interpretação, de, de enfim, de técnicas importantes para que a gente possa ler a Bíblia e entender a Bíblia, para que depois a gente possa expor a Bíblia, explicar a Bíblia e aplicar a Bíblia. Então, esse universo da pregação, para mim, é um, uma grande paixão. Por isso, me dediquei também a dar cursos, inclusive, no Seminário Comércio Nacional de Niterói, nós formamos uma turma que, infelizmente, não conseguimos concluir, mas tivemos vários módulos, muito importantes, muito interessantes, com a participação de bastante pessoas. Depois foi diminuindo, a gente não conseguiu dar continuidade, mas, quem sabe, uma oportunidade a gente retornará. E, é, tenho dado essa matéria em alguns seminários por aqui também, Betel Brasileiro e, e CETAV. E para a gente é uma alegria poder servir novamente ao seminário com ação de Iterói e falar deste assunto. E falar de homilética, falar de pregação, para mim é algo muito, muito é, importante, é, relevante, por assim dizer, porque assim, é, toda vez que eu falo de pregação, eu lembro do texto que Paulo é, escreveu a Timóteo, no capítulo de número, é, segunda Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2, que diz, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente, pregue a palavra esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Então, eu penso que essa passagem, ela norteia, por assim dizer, o ministério da palavra. É, é, há um imperativo aqui quanto à questão de pregar, de ensinar, de ministrar, de proclamar. Então, eu queria aproveitar esse tempo que eu tenho né, esses minutos para a gente conversar um pouco sobre pregação. E se você tiver qualquer pergunta, qualquer indagação, você tem a oportunidade de colocar aí no chat. O nosso irmão Davidson, pastor Davidson, estará é, é, analisando as perguntas, formulando, depois selecionando, garimpando aqui, para que a gente possa de alguma forma responder. Mas hoje, nesta oportunidade, eu tentarei responder a pelo menos, nessa breve exposição, há pelo menos é, três perguntas. Três perguntas. Qual a importância da pregação expositiva para a vida da igreja? Dois. Seria a pregação expositiva supervalorizada em detrimento de outros tipos de pregação? E três. Qual o principal papel da pregação na vida do pastor? Então, eu vou tentar responder... Né, com a ajuda do Senhor, a essas três perguntas. Obviamente que eu vou, para responder essas perguntas, entrar em alguns pontos importantes. Eu começaria dizendo o seguinte, pregue a palavra, esse é o imperativo. A palavra de Deus é o conteúdo da pregação. Está aqui, está claro, pregar a palavra. E quando o pregador prega, a autoridade dele está justamente na palavra que ele prega, porque a palavra é a autoridade do pregador e não suas próprias palavras. Ele não pode falar qualquer palavra. Ele não foi chamado para falar uma palavra. Ele foi chamado para pregar a palavra. E quando Paulo falava isto, ele estava falando a respeito da palavra de Deus, conteúdo do Antigo Testamento, bem como também a palavra de Deus, conteúdo na boca dos apóstolos a doutrina dos apóstolos, então Paulo estava falando ao seu pupilo Timóteo de que no ministério dele ele precisava pregar a palavra de Deus porque a palavra de Deus é o conteúdo da pregação e também a autoridade do pregador e corroborando isso com segundo aos coríntios 5, 20, que eu passo a ler para vocês, estou com a Bíblia aberta, a minha Bíblia na versão ao meio da século 21, o texto diz assim: Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus nos exortasse por nosso intermédio. Assim, suplicamos-vos por Cristo que vos reconcilieis com Deus. Então, vejam aos irmãos que nós somos embaixadores de Cristo. A pregação da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, então, é. é ela é dita, ela é informada, ela é proclamada, ela é, é falada por meio né, de um porta-voz e na condição de porta-voz, de embaixador, de representante comissionado por Deus, o pregador fala a igreja. De modo que, quando ele fala a palavra de Deus, é Deus mesmo quem está falando por intermédio do seu embaixador, é Deus mesmo que está falando por intermédio do seu representante. E aí é interessante porque Calvino diz que Deus emprega ministros e a pregação como instrumentos, como seus instrumentos, e lhe apraz atribuir a eles a obra que ele mesmo realiza pelo poder do seu Espírito em cooperação com o homem. Veja os irmãos, que Deus chama pessoas, emprega ministros, ele mesmo dá à igreja ministros né? e dá também a pregação como seus instrumentos. E a atribuir atribui, então, a eles a obra que ele mesmo realiza, pelo poder do seu Espírito em cooperação com o homem. Então, é o Espírito Santo que está usando a palavra, mas ele, ao usar a palavra, também usa ministros e usa pregação, usa a comunicação verbal do texto bíblico para a sua obra ser realizada. Né? Calvino ainda continua dizendo que quem despreza a pregação, não despreza só um pregador, mas despreza a Deus, porque o pregador não fala novas revelações, ele não usa de vãs é, filosofias, mas, pela voz dos seus ministros, Deus confiou a pregação da sua palavra, ou seja, Deus está falando através do pregador, Deus está ensinando a igreja, ao mundo, às pessoas como um todo, o que ele realmente deseja, ele está revelando a sua vontade por meio da pregação. Outra coisa que é importante a gente falar, que está na boca, inclusive, de John Woe, oh, então eu estou ecoando aquilo que John Woe, oh, um grande puritano, também falou, é que Cristo nos chama a si nas pregações do Evangelho, pelas quais ele é, evidentemente, crucificado diante dos olhos das pessoas. Ou seja, o pregador, ele prega a palavra do Evangelho, e quando ele prega a palavra do Evangelho, Cristo é, evidentemente, crucificado diante dos olhos das, dessas pessoas, e essas pessoas são chamadas a Cristo pelo próprio Cristo. Cristo chama pessoas através da pregação. Paulo, escrevendo aos romanos, disse que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Logo, Deus chama pessoas pela palavra. Logo, a pregação fiel das Escrituras, ela é essencial, então, para que uma igreja cresça de forma saudável. E a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Então, eu estou citando algumas pessoas que... A gente chama isso de argumentos de autoridade, que é importante a gente citar para a gente re referendar o que nós vamos falar já já. Outro que fala muito sobre a questão da pregação, inclusive é um autor de um livro muito especial chamado Pregação e Pregadores, é o Martin Lloyd-Jones, um grande pregador. Ele disse o seguinte, na fiel exposição da palavra, Deus mesmo está pregando. Se um homem está fazendo uma verdadeira exposição das Escrituras, Deus mesmo está falando. É a palavra de Deus e não a palavra do homem. Ok, meus queridos. Então vamos às perguntas. Primeiro, qual a importância da pregação expositiva para a vida da igreja? Qual a importância da pregação expositiva para a vida da igreja? Deixa eu falar o seguinte. Primeiro a gente precisa definir o que é pregação. E depois, a gente definir o que é pregação expositiva e sermão expositivo. Uma vez que nós definirmos o que é pregação, o que é pregação expositiva e o que é sermão expositivo, nós estaríamos respondendo as duas primeiras perguntas que eu fiz no início, na introdução. Qual a importância da pregação expositiva para a vida da igreja? Seria pregação expositiva valorizada em detrimento de outros tipos de pregação? Então, assim, o que é pregar? O que é pregar? Stuart Olliott, no seu livro Pregação Pura e Simples, ele diz que pregação, segundo o Novo Testamento, é definida por quatro palavras. Palavra querusso, eu angelizo, marturel e didástico. Para ele, para Stuart Oliot, de acordo com o Novo Testamento, pregar é anunciar, pregar, é trazer boas notícias, é dar testemunho de fatos e é pronunciar e aplicar a palavra. Então, ele trabalha essas três palavras gregas para ensinar o que é pregação. De acordo com Stuart Olliott, o Novo Testamento diz que pregar é proclamar uma mensagem dada por um rei. Por um rei isto é, é, é isso nos fala sobre a fonte da mensagem e a autoridade que acompanha essa mensagem. Pregar também é anunciar boas novas. Eu evangelizo. Eu isso nos fala sobre a qualidade da mensagem, o um espírito com que ela é apresentada, o espírito de evangelização, de, de trazer as pessoas a Cristo. Pregar também é dar um testemunho, é marturel, isso nos fala da natureza da mensagem, a base, a base na qual ela é construída. E pregar também é um esclarecimento das implicações da mensagem, que é um ensino, didático. Isso nos fala do alvo da mensagem, que é ensinar a consciência do ouvinte e a medida... Do, do seu sucesso, ela muda, então, a vida de alguém transforma pessoas. O, o Jay Parker diz que a verdadeira ideia de pregação é que o pregador deve se tornar um porta-voz, como o próprio João Owen diz. Então, assim, eu penso que isso é pregar. Pregar é, ao mesmo tempo, é, anunciar, pregar, trazer boas notícias com um cunho de evangelização, é dar testemunho de fatos, daquilo que você mesmo está vivenciando, experimentando, e também é, ensinar, aplicar a mensagem das Escrituras para a transformação de vidas. Ok, isso é pregar. Mas o que vem a ser, então, pregação expositiva? Eu preciso dizer, antes de qualquer coisa, que esse termo, essa expressão pregação expositiva não encontra entre os homiletas uma unanimidade de definição e conceito, não encontra. Então, o que eu vou apresentar para você vocês aqui são alguns conceitos e vou fazer alguns contrapontos com é, é, aquilo que a gente pode chamar de pregação expositiva e sermão expositivo, para tentar deixar claro é, uma coisa e outra para os irmãos. O primeiro contato que eu tive com essa expressão, pregação expositiva, como eu disse lá no início também, na minha apresentação, foi com um livro que eu li quando eu tinha 17 anos, chamado Pregação Bíblica, do Radon Robson. Esse livro foi escrito, na sua primeira edição, em 1983. Radon Robson ele diz que pregação expositiva é a comunicação de um conceito bíblico derivado e transmitido através de um estudo histórico, gramatical e literário de uma passagem em seu contexto, que o Espírito Santo primeiramente aplica a personalidade e experiência do pregador e depois, através do pregador, a seus ouvintes. Quando o Radon Robson define isso, eu vou tentar desdobrar essa definição, ele está querendo dizer o seguinte, dessa forma, essa definição que ele dá tem alguns pressupostos, são cinco pressupostos. Primeiro, ele quer dizer que a passagem governa o sermão. Ou seja, a pregação expositiva, esse conceito de pregação expositiva, traz o pressuposto para o sermão de que a passagem vai governar o sermão. A pregação. O pensamento do escritor bíblico é quem vai determinar a substância do sermão. Segundo, o expositor, aquele que comunica... A palavra comunica apenas um conceito em cada pregação. Toda exposição é a comunicação de uma ideia ou de um conceito que é revelado por Deus na sua palavra. O expositor ele se ocupa, então, em responder a pergunta o que o escritor bíblico quis dizer com essas palavras? Em terceiro lugar, Radon Robson quer ensinar com, seu, com a sua definição o um conceito que o do pregador transmisto e não da sua própria cabeça. A tarefa do expositor, então, é pesquisar o significado da passagem da, 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 do texto bíblico, mediante o seu entendimento na linguagem bíblica, seu pano de fundo histórico, seu cenário é, é, original. Por quê? Porque a autoridade por detrás da pregação não reside no pregador e sim no texto. Logo, ele precisa fazer um estudo histórico, gramatical e literário da passagem para entender o seu significado. Ok. Em quarto lugar, o conceito é aplicado ao expositor, ao pregador em primeiro lugar. O expositor bíblico não está alheio, avesso àquilo que ele prega, pois a verdade que sai da sua boca deve ser antes aplicada à personalidade e à experiência do próprio pregador. Os ouvintes não ouvem apenas um sermão, eles ouvem um homem por detrás do sermão. Então, o compromisso com a pregação expositiva torna o pregador um cristão maduro e compromissado com aquilo que ele fala. Em quinto lugar, o quinto pressuposto seria que o conceito, depois de ser aplicado à vida do pregador, é aplicado à vida dos ouvintes por meio do pregador. Então, o Espírito Santo usa o expositor aplicando a verdade bíblica aos ouvintes, mostrando o quanto a palavra de Deus é útil à vida das pessoas, à vida humana. A aplicação, então, dá o propósito à pregação expositiva. O bom expositor é aquele que conhece bem a mensagem que pretende pregar e também conhece bem o auditório a quem pretende alcançar. E esse, esse, isso é extremamente fundamental. Bem, eu disse que falaria um conceito do Radon Robson. Nessa mesma linha, a gente tem, por exemplo, o J. Carson dizendo o que é pregação expositiva. Ele diz que pregação expositiva ela emerge diretamente da Escritura, está ancorada no texto bíblico, não é simplesmente fazer um comentário sobre o texto, não é necessariamente pregar através de um livro, cada sermão, é uma exposição, segundo o J. Carson, e o tamanho do texto ele é variável. E ele diz que a pregação expositiva chama a atenção para as ligações canônicas internas que se movem em direção a Jesus Cristo. Ou seja, eu vou rapidamente trocar em miúdos. O Jay Carson diz que a pregação expositiva emerge diretamente da escritura. Está ancorada no texto da escritura. Não é simplesmente fazer um comentário de um texto. Não é necessariamente pregar através de um livro isso já seria um método, não necessariamente é o conceito de pregação, ok? E ele vai falar que o, o, te, o texto, o tamanho do texto é variável, é variável. E ele também diz que cada sermão é um sermão. Só que ele diz uma coisa, a pregação expositiva é aquela que faz ligações canônicas internas que se movem em direção a Jesus, a obra de Jesus. A pessoa de Jesus, o evangelho propriamente dito. Ainda nesta linha de pregação expositiva, a gente tem o rei Stedman. É, rei Stedman diz o seguinte sobre pregação expositiva. Pregação expositiva é aquela que tira o seu conteúdo diretamente da Bíblia, bus busca descobrir o significado pretendido por Deus no texto busca observar o efeito do significado sobre os que primeiro ouviram os ouvintes originais e aplicar esse significado para aqueles que hoje buscam sua orientação no presente então a pregação expositiva é uma compreensão profunda dos pensamentos de Deus revelados na escritura e que são apresentados de uma maneira poderosa em aplicação direta e pessoal para as necessidades e os problemas das pessoas hoje então queridos Resumindo, quatro coisas ele diz. O conceito vem da Bíblia, como o próprio Radon Robson já, já havia dito. Pregar expositivamente é descobrir o que Deus falou. O Radon Robson também falou sobre isso. É entender o que Deus fala hoje. Radon Robson também tinha dito isso. E apresentar e aplicar o significado do texto à audiência dos nossos dias. Bem, agora existe um pensamento importante que a gente precisa colocar aqui sobre essa questão da, da predominância da pregação expositiva em detrimento de outros tipos de pregação e agora a gente vai entrar nesse ponto. Bem, há uma diferença entre pregação expositiva e sermão expositivo. Quem diz isso é o reverendo Dario Cardoso, ele diz isso num vídeo e num artigo que ele escreveu para a revista Fides Reformata. O reverendo Dario Cardoso é professor do André e professor da, do, do, do Centro de Pós-Graduação André Ojampe do Mackenzie, e ele escreve um artigo muito importante, e ele elucida algo muito interessante para nós pensarmos. O Dario Cardoso diz que pregação expositiva é um conceito de fidelidade à escritura, a qual... Todo sermão deve responder. Então, fala do conteúdo e da autoridade da pregação. E ele faz uma distinção, então, entre pregação expositiva, que para ele é um conceito de fidelidade à escritura, ao qual todo sermão deve responder, portanto, falando de conteúdo e autoridade. E ele fala, faz uma distinção entre, então, sermão expositivo. Pregação expositiva e sermão expositivo. O que seria, então, sermão expositivo? O sermão expositivo. É uma classificação da homilética, é um método, é uma forma de se pregar. Então, ele diz que é possível ter uma pregação expositiva em outros métodos de sermão, que não o sermão expositivo. E eu acho isso muito interessante e relevante, porque ele levanta uma questão de que, muitas vezes, a pregação expositiva ela pode ocorrer, a pregação expositiva pode ocorrer num sermão temático um sermão temático expositivo. É possível. Pega-se um tema e prega-se a palavra de Deus, expõe-se o conceito da palavra de Deus com fidelidade à Escritura dentro de um tema. É possível. Como também é possível pregar expositivamente a partir de, um, de uma biografia, de, um, de uma pessoa bíblica. Bíblica. É possível. E de outros e outros métodos. Muitas... Formas de se pregar podem ser usadas dentro desse conceito de pregação expositiva, de fidelidade, de autoridade ao texto. Logo, o sermão expositivo é uma classificação da homilética, é um método, é uma forma de se pregar. E eu acho que é muito legal a gente falar sobre isso. Diante disso... Eu respondo a pergunta: qual a importância da pregação expositiva para a vida da igreja? Qual é essa importância? Bem, uma exposição bíblica é aquela que carrega alta autoridade bíblica, como a gente já viu. E sua mensagem comunicada através do sermão segue de perto o significado pretendido por Deus através daquele texto, daquela revelação. E ali a gente tira a autoridade do texto e aplica a vida da igreja. Então, no decorrer dos séculos, duas marcas. Tem definido a igreja local genuína e saudável duas marcas a pregação correta da palavra de Deus e a administração correta das ordenanças dos sacramentos então a igreja ela é gerada pela pregação correta e ela é distinguida e restringida pela administração correta dos sacramentos o que isso significa que a base da pregação correta da palavra de Deus é a sã doutrina e isto é a boa teologia e já o centro da pregação correta da Palavra de Deus é o entendimento bíblico e o ensino do Evangelho. Então, por que, que é importante se pregar? Porque a igreja ela é alimentada, ela é abençoada, ela é dirigida por meio da pregação do Evangelho. Mark Dever vai dizer no seu livro... É, é, nove marcas de uma igreja saudável o seguinte, que a primeira marca essencial de uma igreja saudável é a pregação expositiva e ele diz que a pregação expositiva não é somente a primeira marca ela é a mais importante de todas as marcas porque se você desenvolvê-la corretamente todas as outras marcas de uma igreja saudável seguirão a esta marca essencial que é a pregação expositiva. Por isso a importância da pregação bíblica, a exposição bíblica para a vida da igreja. E o Mark Debb vai dizer mais, diz isso no seu livro, que é uma igreja saudável. Ele diz assim, a pregação expositiva é o tipo de pregação em, é que, em termos bem simples, expõe a palavra de Deus ela toma determinada passagem da escritura, explica e em seguida aplica o significado da passagem à vida da congregação. E ele continua dizendo, nesse mesmo livro, um pouco mais adiante, que a pregação expositiva ela não se caracteriza por uma forma específica de estilo ou por um modelo. Não! Os estilos são variáveis, os modelos são variáveis. Em vez disso, a pregação expositiva é caracterizada por um conteúdo bíblico. Então, o conteúdo é a palavra de Deus. A pregação da palavra de Deus ela é essencial à igreja, à vida da igreja, porque ela gera a igreja, ela alimenta a igreja, ela dirige a igreja, ela fortalece a igreja, ela abençoa e faz a igreja expandir. Daí a importância né, da pregação bíblica da exposição das escrituras para a vida da igreja. Então, nós estamos chegando aos minutos finais, eu digo, então, aos irmãos o seguinte, a palavra de Deus sendo pregada, ela é de vital importância para a vida da igreja, porque a, a igreja, ela é gerada por meio da pregação, é por meio da pregação que o Espírito Santo transforma vidas, é por meio da pregação que pessoas são salvas, é por meio da pregação que os discípulos são alimentados, que os discípulos são dirigidos, então a pregação ela é importantíssima. Aí vem a pergunta, que eu disse que responderia. Seria a pregação expositiva supervalorizada em detrimento de outros tipos de pregação? Eu creio que sim. Eu creio que tem sido supervalorizada, sim, por algumas denominações, mas não deveria ser assim não deveria ser dessa forma supervalorização no que diz respeito a um método o que eu penso que tem que ter como é, nós temos que ter em alta dentro da igreja é o conceito de pregação expositiva não necessariamente o modelo a gente pode usar o modelo o modelo de sermão expositivo é maravilhoso e eu encorajo e recomendo que todos preguem esse modelo de pregação mas muitas vezes assim como eu nós nos utilizaremos de outros métodos, de uma outra forma. Mas a gente nunca pode prescindir do conceito geral de pregação expositiva que tem a ver com a autoridade da pregação, com a fidelidade à Escritura, aquilo que o texto está dizendo. Então, eu penso que nós podemos pregar expositivamente, sim, em outros modelos, formas e estilos de sermão. Contanto que a gente consiga manter a fidelidade ao texto, ao conceito de autoridade na pregação. Deus é quem tem que falar, quem tem direito de falar na igreja é o próprio Deus. Logo, a gente é fiel ao conceito de pregação expositiva quando a gente deixa Deus falar através da sua palavra, somente usando a gente como instrumento, como uma ferramenta nas mãos dele, mas a palavra sendo anunciada. Bem, falando sobre isso, a gente chega à última pergunta que eu gostaria de, de falar aqui com os irmãos. Esta última pergunta gira em torno da seguinte, do seguinte temática. Né? Qual é o papel da pregação na vida do pastor? Para responder essa pergunta, eu vou ler o texto de Efésios 4, 10 a 13, que diz assim. Aquele que desceu é o mesmo que também subiu acima de todos os céus, para preencher todas as coisas. E ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, e ainda outros como pastores e mestres. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo. O que, que essa passagem diz sobre o papel da pregação na vida do pastor e na vida da igreja, consequentemente? Bem, eu vejo que a partir desse texto, o próprio Jesus, aquele que desceu dos céus e que subiu aos céus e que está acima de todos os céus, quando ele decide preencher todas as coisas na sua ausência física, ele chama pastores. Ele designa apóstolos, ele designa profetas, ele designa liderança, ele designa evangelistas, ele designa pastores e mestres. E eu queria que você atentasse para essa expressão, pastores e mestres. E ele faz isso com vista, tendo... É, como propósito, como finalidade, o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, para que todos nós cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ao Estado, à estatura de homem perfeito, à medida da estatura de Cristo. Então, veja, os irmãos, que Jesus separa lideranças, Jesus separa apóstolos, separa profetas, separa evangelistas, separa pastores e mestres. Então, eu vejo que o pastor assim como o apóstolo, o profeta o evangelista, ele, o pastor, que também é mestre, ele é responsável por comunicar Cristo e ministrar a palavra de Deus em todos os momentos, de muitas maneiras, a todas as pessoas. Então, eu vejo que o papel da pregação na vida do pastor é central. É importantíssimo. Ministrar a palavra de Deus ao povo de Deus é vital ao trabalho do pastor. É vital. E o que torna o papel do pastor é ainda mais desafiador e o papel da pregação é ainda mais desafiadora na vida do pastor é que existem três diferentes grupos de pessoas. E eu corroboro né, da, da, do pensamento que o Kevin Van Huse traz no seu livro sobre pastores como teólogos públicos. Ele diz que, Há três grupos diferentes de pessoas, três públicos, cada um com a sua própria forma de pensar, com a sua própria maneira de, de entender a realidade. Três públicos que representam três realidades, ele diz realidades sociais, ele diz que esses três ambientes, esses três grupos são pessoas, são grupos, são ambientes aos quais os pastores são desafiados a falar. Ele diz que primeiro o pastor fala a academia fala a igreja e fala a sociedade. Pastores são instrumentos de Deus para pregar e ensinarem na academia, na igreja e na sociedade. Agora, uma coisa que eu preciso dizer aos irmãos quanto a essa questão do papel da pregação na vida do pastor, é, eu, eu faço a partir de uma pesquisa é, do grupo Barna, né? Barna Group, do Instituto Barna de Pesquisa, que fez pesquisa com pastores e perguntar, ele, esse, esse, esse barra na group, né? essa, essa, esse instituto de pesquisa, perguntou aos pastores o que eles mais gostam de fazer. 66% dos pastores que responderam à pesquisa disseram que eles gostavam da pregação. 10% formação de líderes. 8% discipulado. 6% evangelização. 5% cuidado pastoral. E 2% organização de eventos. O que me assusta aqui é a questão de que quando Paulo escreve aos Efésios dizendo que Deus, né, Deus de, designou, enviou pastores e mestres à igreja para liderar a igreja, e lideram, obviamente, a partir da pregação, a partir do púlpito, mas o, o que a gente precisa considerar é que quando Jesus designa, ele designa pastores e mestres, mestres e pastores, essas duas coisas estão juntas. Muitos, é, teólogos concordam que essas duas coisas andam juntas. Qual é a ideia? A ideia aqui é de que o pastor é aquele que cuida e o mestre é aquele que ensina. O pastor é aquele que prega, sim, mas não só prega, mas ele cuida do rebanho de Deus. E o que me assusta é que essa pesquisa que a gente vê aqui do, do Grupo Bar, no Bar na Grupo, é que os pastores mais gostam de fazer é a pregação. E isso me assusta, porque... Há uma lacuna, há um hiato entre a pregação e o cuidado pastoral, porque apenas 5% dos pastores disseram que gostam de cuidar das pessoas. Gostam de pregar, mas não gostam de cuidar. E isso, gente, na minha concepção, tem muito a ver com evangelista, com pregadores itinerantes que não pastoreiam a igreja porque são aquelas pessoas que parecem gostar mais da multidão, gostar das pessoas como um todo, do público, mas não gostar de cuidar pessoalmente das pessoas. Isso me assusta, porque faz um... um, um cria uma tensão, uma tensão entre púlpito, pregação e gabinete pastoral, que na minha concepção é um ministério incorreto e incompleto da palavra, porque se há essa tensão, há essa diferenciação, há essa lacuna, não há um ministério sólido e saudável. Nós temos que primar por uma maneira, uma filosofia de ministério, enquanto pastores, que una, que some, que adicione pregação, mais gabinete pastoral, aconselhamento. Aí sim teremos um ministério correto e completo da palavra de Deus. Logo, o pastor não pode somente ser aquele que, no seu gabinete, na sua sala de estudo, a partir dos seus livros, fazem, pastores fazem exegese bíblica, os pastores precisam sair da exegese bíblica e ir para a exegese cultural, conhecer as pessoas, conhecer o seu público, conhecer o seu, os, os, os seus é, é, membros, os membros da igreja, as ovelhas que ele pastoreia, para assim ser efetivo no seu ministério. Então, é, o que Deus quer realizar na vida das pessoas a partir da pregação é transformar vidas, e o pastor é uma pessoa é, chave para essa tarefa. Logo, a pregação ela é importante, mas ela está e deve caminhar ao lado do aconselhamento bíblico, porque o aconselhamento bíblico é uma forma diferente também de se pregar, é uma extensão do ministério do púlpito, é, é, é aquele momento em que o pastor tem a oportunidade de tirar as dúvidas dos seus ouvintes. Jesus mesmo fez muito isso. Domingo passado, na minha igreja, eh, na transmissão que fizemos, nós pregamos sobre esse assunto. Que Jesus, ele pregou, por exemplo, a parábola da, do semeador, e depois os discípulos vieram até ele para tirar a dúvida e ele explicou a parábola do semeador aos seus discípulos. É assim que funciona. O, pregador, o pastor, como pregador, não somente prega no púlpito.. Né, às multidões e, 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 e ao público em geral, mas ele tira as dúvidas daqueles aos quais ele foi chamado para cuidar. Então, essa, meu querido, essas são as respostas que, nesse momento, eu teria para dar aos irmãos, tá? Respondendo essas três perguntas. Qual a importância da pregação expositiva para a vida da igreja? Seria a pregação expositiva supervalorizada em detrimento de outros tipos de pregação? E qual o papel da pregação na vida do pastor? Eu fui, tentei ser fiel apenas esses três pontos, e deixar aí para que os irmãos, em, tendo dúvidas em alguma área, pudessem perguntar, e querendo Deus e sabendo eu poder responder. Se eu não souber, eu vou pesquisar, depois eu peço ao Davidson para repartir com os irmãos, compartilhe com ele. Mas essa seria a minha fala inicial, Davidson, muito obrigado pela oportunidade, e a gente está à disposição para responder as perguntas, se houver.
0: Com certeza, pastor. Foi uma benção, né? A sua explanação, a sua exposição. Já temos aqui algumas perguntas. A primeira pergunta foi feita pelo pastor Hidauro, que embora não possa participar da nossa live aqui ao vivo, né? Ele está acompanhando lá do seu celular. É, pastor Felipe, há quem insista em dizer que pregar é menos importante do que cuidar das pessoas. E assim o principal trabalho do pastor é aconselhar, exortar e visitar. Como o senhor responde a essa questão? Tem, tem tudo a ver com o que o irmão acabou de falar, né?
1: Exatamente. Eu penso que há as duas polarizações. O pastor Hidalgo levanta uma questão que eu acho que é importante a gente é, trazer aqui. Primeiro, há aqueles que pensam que o pastor não precisa ser um pregador, ele só cuida. Ele só cuida. E eu digo a, a, a você, Davidson, pastor e os irmãos que nos ouvem, o seguinte, possa ser que um pastor, possa ser que um pastor, por mais que seja esforçado, por mais que estude, por mais que se empenhe, transpire, possa ser que essa, esse pastor não seja um excelente pregador. Um excelente pregador. Mas ele precisa, pela própria natureza da sua função e do seu chamado, da sua vocação, ser um pregador e um mestre. Ele precisa ser, mas possa ser que ele não seja um excelente pregador. Porém, é a questão do cuidado pastoral e da pregação do evangelho, do ensino da palavra, servem como, se é que a gente pode comparar, exemplificar, como duas asas de um avião. Duas asas de um pássaro. Se você arrancar uma asa, você desequilibra. Desequilibra. São duas asas do Ministério Pastoral. O cuidado pastoral e a pregação do Evangelho. Então, você, pastor que nos ouve, e que não se aplica e não se dedica à área da pregação, você está em falta com o seu ministério. Você precisa fazer um bom dever de casa, um bom... Um, um, exercitar o seu ministério nessa área, não só cuidar. Você não pode gastar o tempo e o chamado que Deus lhe deu apenas para administrar a igreja, para cuidar das questões administrativas e outras coisas mais financeiras. O pastor muitas vezes confunde seu ministério com o administrador da igreja, como o presidente de patrimônio. O pastor não é presidente de patrimônio e é administrador da igreja. O pastor é o responsável... Pela área espiritual da igreja, pela pregação, pelo ensino, pelo culto, pela admissão dos sacramentos, ordenando, cuidado das pessoas. Mas não fazendo uma coisa em prejuízo da outra. As duas coisas precisam andar juntas. Como a gente viu no texto de Efésios 4, o pastor é pastor e mestre. Ele cuida, poimen, e ele é didático. Ele também é mestre. Então, ele ensina. E ele pastoreia, ele cuida e ele prega e ensina.
0: Perfeito. O pastor Eduardo também fez o um comentário, quando se rejeita o pregador, está rejeitando a Deus, pois o pregador é portador da palavra do Deus vivo. É,
1: exatamente. Nós falamos essa frase também lá, na, lá no início, citando é, um, 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 um argumento de autoridade, falando de Mark Lloyd-Jones, né, que que disse exatamente isso, e eu repito né, o que Martin Lloyd-Jones é, disse, não foi Martin Lloyd-Jones, não, eu, eu, eu esqueci agora quem foi que, que falou essa frase, mas, é, ah tá, Calvino, quem despreza a pregação despreza a Deus, porque ele não fala por novas revelações do céu, mas pela voz de seus ministros, a quem confiou a pregação da sua palavra. Então, se você rejeita a pregação, você não está rejeitando o pregador, você está rejeitando o próprio Deus que tem comissionado, vocacionado e enviado os seus ministros a pregarem a sua palavra. E eu, e eu costumo dizer uma frase que eu gosto muito de usar, e eu uso com frequência, sabe, Davis, é a seguinte, se o pastor é fiel na exposição da palavra, se ele prega com fidelidade, com autoridade do Espírito, da palavra, e a igreja rejeita, a igreja vai ter que se ver com Deus. Com certeza. Agora, também tem o contrário. Tem o contrário. Se o pastor não prega fielmente, se ele não faz o bom trabalho, quem tem, tem, quem tem que se ver com Deus é o próprio pastor e o pregador.
0: Porque aí é aí a responsabilidade <risos> é dele.
1: <risos> e eu digo que há uma dupla responsabilidade aí, dupla responsabilidade. Eu preguei isso no domingo. Se é que eu posso fazer um jabá, vocês podem entrar lá no, no site da nossa igreja, ah, Congregacional, da de Vila, Congregacional de Vila Paraíso, e verem a mensagem de domingo. Né? A mensagem de domingo eu falei exatamente isso. Muitas vezes a gente coloca o peso da responsabilidade da pregação apenas no pastor. Ok, o pastor tem que fazer um bom trabalho. O pregador tem que ser fiel. Mas só que o público também precisa ser um público fiel. No, em que sentido? Eles precisam ser ávidos, desejosos. Famintos e sedentos pela exposição bíblica. O púlpito tem que ser positivo e a igreja tem que ser expositiva. A igreja tem que ser expositiva em dois em dois sentidos: em ser ouvintes de boas pregações expositivas, amantes da boa pregação expositiva e também é, o, o, aqueles que reverberam a palavra, que é, dão continuidade à pregação do evangelho nas suas próprias vidas. Agora, o que acontece, eu citei no domingo isso, e é um fato. Usando a parábola do semeador como exemplo e como base para o que eu vou falar agora, a semente pode ser a mesma semente, o semeador sai a semear e deixa cair a semente em vários tipos de solos, mas somente um solo responde favoravelmente. O mínimo de pessoas. Três tipos de solos que representam é, os grupos daqueles que não aceitam a palavra, não são a favor do, do Evangelho, eles rejeitam a palavra de Deus. Rejeitam. E aí... O próprio Jesus evoca a profecia de Isaías dizendo, quem deu crédito à pregação? Prega-se a palavra e as pessoas não dão crédito. Se Jesus, que era o mestre dos mestres, pregava a palavra e era rejeitado, se o próprio Isaías pregou a palavra e foi rejeitado, o que dirá nós? Muitas vezes a gente prega e a gente não é ouvido. E a culpa não é nossa, a gente é fiel. Mas é porque o, o, o auditório... Tem comichão nos ouvidos não suporta mais ação doutrina.
0: É verdade, é uma tristeza a né, gente perceber isso. É, é triste. O Francisco Torinho, autor do livro é, O Calvinismo Explicado, best-seller né, da Dort editora, ele, ele falou o seguinte, é, perguntou na verdade, né? como falar uma linguagem simples sem ser superficial? Digo isso porque o público tem vários níveis de escolaridade. E nem sempre os segredos da palavra são simples de se explicar.
1: Ok. Eu penso o seguinte. O conselho, o conselho do, do Tim Keller no seu livro é, Igreja Centrada para os pregadores e pastores é que nós sejamos é, coloquiais na nossa forma de falar ao público. Coloquiais. O que, que a gente precisa entender, gente? Como pregadores, nós temos que fazer é, uma boa tarefa de casa, fazer boa exegese, fazer boa reflexão teológica, fazer, é, cumprir com todos aqueles requisitos do método de estudos bíblicos, observação, interpretação, fazer boas perguntas ao texto, ao texto estudar os termos, as palavras no hebraico no grego. Mas quando a gente vai para o púlpito, a gente tem que trazer a coisa bem mastigada e inteligível ao nosso público bem inteligível. O que isso significa? Nós precisamos usar a linguagem coloquial de modo que todos entendam. Sermos simples e ao mesmo tempo profundo. Púlpito não é lugar de preleção teológica. Púlpito não é lugar de você usar termos difíceis de serem, de serem compreendidos. Púlpito não é lugar para fazer comentários de comentários bíblicos. Púlpito é lugar de se expor a palavra de um modo simples, inteligível e dinâmico, efetivo para aplicar as consciências das pessoas e as pessoas saírem dali, transformadas pela palavra, desafiadas pela palavra, desafiadas pela missão que aquele texto traz. Então, como a gente pode trabalhar de forma simples? É a gente tentar traduzir o conceito usando palavras coloquiais, ilustrações, exemplos, fazendo o link com aquilo que é atual, que a pessoa consiga, é, de forma imagética, relacionar a verdade da palavra de Deus com a, com a sua própria realidade. É aquilo que eu falei inicialmente, é, que, eu, que eu falei anteriormente, sobre a exegese cultural. Nós não podemos só fazer exegese bíblica e chegar no púlpito e simplesmente colocar. Não, a gente precisa entender o nosso público, as pessoas que estão nos ouvindo, o nível de escolaridade. Quando eu for falar a seminaristas, eu vou usar uma linguagem, porque eles vão entender. Mas se eu for pregar numa igreja onde há um nível de pessoas intelectuais diferentes, de escolaridade diferentes, eu vou precisar falar de uma maneira que todo mundo entenda. Todo mundo entenda. E uma outra coisa importante também, daí uma recomendação, é de que você não pare no púlpito. Quando você for, se você for pastor, não pare a sua pregação no púlpito. Deixe que as pessoas te procurem, seja acessível para que elas tirem as dúvidas. Né? E uma outra coisa também que a gente sempre fala é que você é, use aquilo que é chamado de reformulação. O próprio, John, é, o próprio Martin lloyd Johnny sempre usou muito isso. Ele fala um assunto, depois ele reformula aquele assunto usando outras palavras para explicar melhor aquele assunto, a fim de que todo mundo consiga ser contemplado. Eu acho que isso é muito importante, muito importante. Seu áudio está... É...
0: Pronto. Eu coloquei uma pergunta aqui também. É, Pastor Felipe, qual o papel da exegese e da hermenêutica no preparo de um sermão expositivo?
1: Muito bem. É, veja só. É, isso eu acho que é, é fundamental para todos os tipos de sermão. Também para o sermão expositivo. A gente precisa entender o seguinte. Em primeiro lugar, você lê o texto sagrado você teve o um contato com a palavra de Deus, seja devocionalmente ou seja para a preparação do sermão, você precisa entender o seguinte, o texto não foi escrito para você originalmente. Esse, esse é, a primeira, é o primeiro pressuposto que você precisa considerar. O texto não foi escrito para você originalmente. Há aquilo que a gente chama de abismo da terceira pessoa. Há uma lacuna. E nós não podemos simplesmente pegar o texto e aplicar a nossa realidade sem fazer um caminho importante. E qual é o caminho importante? O caminho da preparação de um sermão e do entendimento de um texto. É você pegar a passagem, conectar a passagem ao seu contexto imediato, aquilo que ela significou, né? lá no contexto de então. Isso é chamado de exegese. Egeze, exegese. Você faz um estudo histórico, gramatical e literário da passagem dentro do seu próprio contexto. Você vai, volta lá no mundo bíblico para entender o que o texto falou lá. E aí você tem um desafio, porque você quer che fazer chegar o texto hoje aqui. Tem muita gente que faz o seguinte, pega o texto, vai até o texto, o que ele significou lá no mundo bíblico, e simplesmente faz uma ponte direta com, o nosso, com os nossos dias. Também é um problema. Então não há um caminho direto do texto para a gente hoje, e não há um caminho direto da exegese para nós hoje. A gente precisa fazer mais dois caminhos, que é o caminho da exegese, bíblica, que é indo lá no texto, é no, no, no contexto original, para entender a passagem, e fazermos uma ponte que é chamada de reflexão teológica, que tem a ver com a questão do Evangelho, entender o, como que o Evangelho afeta o meu entendimento dessa passagem, porque senão eu prego o judaísmo, senão eu prego o moralismo, entendeu? Se eu pego o texto e vou direto para a reflexão teológica, eu posso desconsiderar parte histórica. E se eu pego o texto, no seu contexto histórico lá, literário, e vou direto para os nossos dias, eu posso simplesmente fazer uma aplicação moralista, moralista, uma aplicação que não é correta. Então, eu tenho que fazer assim, o caminho é, vou para o mundo bíblico, depois faço uma reflexão teológica, uma relação do texto com Cristo, com o evangelho, e o evangelho aplica é, se aplica a mensagem para que eu pregue de forma cristã, depois então eu faço uma conexão com o dia de hoje, que a gente chama isso de homilética. Então a hermenêutica está dentro da exegese, está dentro da reflexão teológica, está dentro da homilética. É uma ferramenta de interpretação que nos ajuda em todas as áreas. Né? Quando a gente fala de homilética, a gente está falando de entender as aplicações importantes para a vida para os nossos dias, para é, a nossa audiência é, hoje.
0: É aquela ideia da espiral hermenêutica, né?
1: Exatamente, exatamente. Mas o que eu usei aqui foi a imagem é. do, daquilo que a gente chama de preparação, né? o caminho para o sermão. Né? O caminho para os nossos dias. A espiral é, é uma outra, uma outra, digamos assim, uma outra imagem, né? mas que é importante também. É. Mas seria basicamente isso, recapitulando rápido. Texto bíblico. O mundo bíblico, depois a reflexão teológica, depois a homilética, aplicando os jejueiros. John Stott, no seu livro Entre Dois Mundos, que foi, foi traduzido ultimamente como Eu Creio na Pregação, ele diz que pregar, o, o papel do pregador é, é como se fosse construtor de pontes. Ele é aquele que constrói a ponto, o mundo bíblico para o mundo dos nossos dias. E nesse exercício, ele precisa entender o que o texto significou naquela época de então e como que as pessoas hoje precisam receber essa mensagem. Então, ele, então o, o pregador é construtor de pontes, né? Seria mais ou menos isso.
0: Com certeza, né? É que o que é bem difícil, né? Porque às vezes o texto para você construir uma ponte existe um certo esforço, né? Para você poder fazer. É, existe transpiração
1: transpiração,
0: é, transpiração. É. Tem que transpirar muito é, Então a pergunta que eu também coloquei aqui Sobre a melhor maneira de fazer aplicações Eu creio que sua resposta agora já contemplou O reverendo Hidaro perguntou é, E os sermões biográficos, eles são válidos?
1: São extremamente válidos, muito importantes Como eu disse, é possível ser um sermão um biográfico e, ao mesmo tempo, uma pregação expositiva. Por que sermões biográficos e pregações expositivas? Porque você pega a pessoa, a figura de um personagem bíblico, e você vai expor a palavra de Deus dentro daquela biografia especial. Ou seja, você vai fazer uma análise da vida, né, da forma como Deus trabalhou na vida dessa pessoa quais foram os elementos que Deus utilizou, os instrumentos, pessoas que tiveram influência na vida dela, e assim por diante. Eu acho que é muito importante, muito importante. Eu, por exemplo, uma vez preguei aos jovens falando sobre é, a figura de Timóteo, por exemplo. E usei várias passagens para construir o meu pensamento, passagens que falavam sobre Timóteo, para que eu não, não viesse sair daquilo que a Bíblia fala sobre ele, mas entendendo que a construção... Da, da vida de Timóteo, do ministério de Timóteo, teve muita influência importante, influência de amigos como Paulo, influência dos seus familiares, e assim por diante. Então, eu, é possível fazer uma pregação expositiva usando né, o método de, sermão, de sermões biográficos. Eu acho que isso é importantíssimo, né, importantíssimo. Quem faz isso ma maestralmente é, é aquele... Charles Swindoll, né? Escrevendo aqueles livros Sim. de biografia bem legais, né? Fala de Moisés, fala de Jó, fala de Davi, fala de José, muito legal. E, e, e outros mais. Eu, eu estou aqui, por exemplo, com um livro do, do John MacArthur Jr., que ele, ele, o título do livro é Doze Homens Extraordinários, né? Doze é, Homens Extraordinariamente Comuns, né? que ele é, é um, são sermões biográficos. Ele pega os doze apóstolos, que eu acho que é muito legal, uma sugestão muito boa, pegar os doze apóstolos e pregar biograficamente na vida dos doze apóstolos. Né? Eu, por exemplo, já preguei muitas vezes sobre Pedro. É excelente, excepcional, a, a, a história de Pedro, a maneira como Deus trabalha na vida de Pedro, a, a, a ah, iniciando inclusive com o próprio nome, né? Pedro, fragmento de pedra, Petros, né? Pedrinha, ou então pedra bruta, e que Deus vai lapidando, né? A partir eh, ao longo do tempo, eu acho extremamente eh, significativo as pregações eh, expositivas em sermões biográficos.
0: É só fazer a abordagem, né? Uma abordagem bem ampla, que aí você consegue. É Pedro que você citou aqui, né? É, é muito claro a gente perceber no próprio texto bíblico a transformação dele né, daquele Pedro bruto, pescador, até ele se tornar o, o apóstolo que recebeu as chaves, né, da pregação para gentios e é. republicanos, né? E Exatamente. Judeus, né, também.
1: Por exemplo, a vida de Paulo, como que foi de Saulo de Tarso que se transforma em Paulo depois, né? Então, assim, é. no Paulo, no grande bandeirante do Evangelho, veja o que Deus faz na vida do, do, do apóstolo Paulo, é uma, uma, é, uma, é uma biografia magnífica, biblicamente falando. É, né?
0: Paulo também, né? a gente percebe é. o quanto também a transformação dele foi é, visível aos né? nossos olhos ali quando lemos o texto.
1: E não deixa de ser expositivo, não deixa é, de ser uma, claro. pregação, uma pregação expositiva.
0: É. Só que é focada no personagem, né?
1: Exatamente.
0: Luz, nos textos, do que os textos revelam sobre o personagem.
1: Exatamente.
0: O, o Williams Lopes, ele, ele fez um comentário. Acredito que a supervalorização sobre a pregação expositiva em algumas denominações é devido aos métodos alegóricos praticados em boa parte das igrejas brasileiras, junto com os televangelistas neopentecostais.
1: É, rapaz, é essa, dele, que... né? é, essa questão dos métodos alegóricos, eu vou focar nisso, são, 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 é, é, se, tornam, se, se torna uma questão de um grande problema. Isso não é agora, não é de agora, é de, de uma longa data, mas esse método alegórico tem exatamente a ver com aquilo que a gente falou em relação à interpretação do texto, né? de fazer links, de fazer links precipitadamente, de não respeitar esse caminho natural do texto para os dias de hoje, que é o caminho natural, que eu digo é o caminho correto. Né? Então, quando você faz links diretos do texto para a gente, você acaba pregando alegoria acaba ensinando aquilo que a Bíblia não ensina, como por exemplo, vai pregar sobre Raabe, né? Aquela uh, mulher de vida fácil que praticamente se converte, né? Com a chegada do povo de Deus, dos líderes ali de Israel, ela se converte em Canaã. E aí você vê que as muralhas são destruídas da, da cidade, né? Da cidade fortalecida, Jericó. fortificada, Jericó e fica somente a casa dela com um fio de escarlate. Aí eu pego aquilo ali e começo a alegorizar que aquilo ali, o fio de escarlate era vermelho, que é vermelho também é o sangue de Jesus Cristo, o sangue que é vertido na cruz, e começo a fazer pontes que o texto não está fazendo, não está falando em hipótese alguma. Então você Nossa vê que passagem. é uma alegorização, uma interpretação forçada, mas que muitos, infelizmente muitos pregadores dos nossos dias se utilizam disso hoje e pregam e ensinam mensagens sensacionalistas. O David Hume, no seu livro Pregação Expositiva, é, da, da série é, Nove Marcas, ele ensina algo muito interessante, que pregadores muitas vezes pregam sermões inebriantes, porque eles se utilizam do texto como um bêbado se utiliza do poste. Como é que o bêbado se utiliza do poste? Será que ele se utiliza do poste para ser iluminado ou para amparar a sua própria seu próprio estado de ébrio? Infelizmente, é é exatamente. Ele está cambaleando e ébrio e se apoia no poste para não cair, quando na verdade o poste serve para iluminar. Então, a gente usa ele usa essa essa imagem para dizer o seguinte: o poste Simboliza a palavra de Deus que deveria iluminar o pregador. Mas tem muitos pregadores que, ao invés de serem iluminados pelo poste, usam o poste apenas para apoiar seus próprios devaneios, gente, seus próprios pensamentos e pressupostos. Aí a gente entra num assunto interessante que está dentro do bojo de interpretação dos nossos cursos de pregação expositiva, que a gente chama de, de é, princípios de, 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 de interpretação nós não podemos deixar os pressupostos governarem o sermão e o texto, o texto bíblico, melhor dizendo, mas a gente tem que deixar o texto bíblico governar nossos pressupostos. Não pode ser o contrário. A gente não pode ir para a passagem com aquilo que a gente tem na nossa mente, ideia formada, com os nossos próprios preconceitos. A gente tem que submeter a nossa mente, o nosso coração em razão, a palavra de Deus, para que ela fale. Então, quando a gente faz isso, e faz, como eu falei, repito, o um dever de casa, a exegese, a hermenêutica, a reflexão teológica, homilética corretamente, nós não vamos cair nesse erro de pregar alegoricamente textos e dizer no texto aquilo que o texto não está dizendo. E aí a gente vai fugir desse perigo, vai, não vai incorrer desse perigo mais.
0: É igual aquela pregação clássica também, né, que talvez a gente já tenha ouvido, é, da, do Davi lá, quando foi matar Golias, pegou sete pedras do riacho, aí dá o um nome para cada pedra, a pedra da coragem, a pedra da fé, isso é uma alegorização que o texto né, tá, passa longe disso.
1: O texto não fala é, sobre isso, não é fala até, sobre é isso. É uma aí...
0: peça homilética bonita, mas não tem apoio mas, textual.
1: Exatamente, o que a gente tem que falar... Não, não é algo que a gente vai construir, nosso pensamento, não. É aquilo que a palavra de Deus está ensinando. A gente tem que chegar no, na intenção do autor humano e de, divino. O que Deus está querendo falar através daquela passagem. Não que a gente vai inventar a respeito do texto. Tem gente aí, em nome disso, dizendo que Jesus tinha casa na praia, que Jesus tinha isso, tinha aquilo. Então, né? É, é complicado, é muito complicado. E a gente vê muito erro teológico, muito equívoco aí, exatamente porque as pessoas não sabem fazer é, esse trabalho, né? Nem o trabalho de exegese bíblica, nem o trabalho de exegese cultural, exegese dos nossos dias.
0: É, até mesmo aquela passagem aí né, de Apocalipse, a que estou a porta e bato, o contexto ali não é para evangelização, é para crente.
1: <risos> é, falta uma leitura correta da passagem ali. Este é para quem né? já é Porque crente. O texto está falando é. para uma igreja que está deixando Jesus Cristo do lado de fora. Claramente para não crentes. Exatamente. Exato.
0: Entendeu? É, então é. tem que saber trabalhar o texto, respeitar o seu contexto original, como você disse, né? fazer os caminhos corretos para realizar a ponte com segurança e então fazer a aplicação de modo até criativo, mas respeitando. O, o texto original. Você sabe
1: o problema, Davidson, que, que, é, que é importante a gente é, levantar aqui, que existe, é, é que as pessoas elas acham que pregar é contar a história. É. E aí, porque elas acham que pregar é contar a história, é a história bíblica. Aí elas vão deixando a imaginação fluir, sabe, ir para lugares que o texto não está dizendo. E aí acha que aquilo ali é pregação, quando não é, na verdade. A gente precisa chegar na intenção do texto na mensagem, no conceito principal e aplicar a vida da igreja da melhor forma possível para que as pessoas sejam impactadas, transformadas pela passagem. E,
0: e isso até sem mencionar o pregador stand-up, né? Ah, pregador... aí, você,
1: aí você vai entrar num caminho que, eu vou te dizer uma coisa, me incomoda bastante, me incomoda é. muito. Porque uma vez eu ouvi um pregador stand-up comedy pregando, por exemplo, aquela passagem bíblica, é, da mulher sirofenícia que pede ali clemência né, pelo seu filho, pela sua filha, né? E aí, gente, eu já é, ouvi é, um pregador dizendo que Jesus estava dizendo ali, sua cadela, porque ali, né, a questão de cachorrinhas, né? Porque ela diz que é cachorrinho, sua cadela, não vou dar um, um, um pão para cachorrinho, cadela, não sei o... gente, eu... e aí. aí ele leva, leva a passagem a partir de uma frase que ele diz que eu não desisto nunca, eu não desisto nunca, dizendo que a mulher era aquela que não desistia nunca e que Jesus era aquele que estava se opondo a ela, se opondo a abençoar a vida dela, quando na verdade Jesus não se opôs a abençoar a vida dela. O que Jesus estava fazendo era mostrando como que as pessoas pensavam sobre os gentios, é, é, é uma coisa muito é, incrível como uma pessoa consegue é, criar na mente dela e deixar que isso é, possa governar o seu sermão. E aí ele pega o assunto, ah, não desisto nunca, dizendo que a mulher insistiu, insistiu até que conseguiu. Aí sabe como é que ele faz a aplicação? Quando, se o diabo te atrapalhar, se o diabo quiser impedir sua bênção, você tem que continuar. Gente, o texto em nenhum momento fala do diabo. É, mas é, okay.
0: então, nessa, assim, nessa percepção, quem atrapa estava que atrapalhando era é Jesus.
1: Jesus, era, era o, o diabo, próprio então, Jesus. Então eu, 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 vi, eu ouvi uma pessoa pregando esse texto desta maneira, e, e um cara que está na mídia, um televangelista da mídia, um stand-up stand comedy. Eu fiquei horrorizado. Inclusive, usei como é, exemplo de, mal, de, de pregações ruins, de péssimas pregações dos meus cursos. <risos>
0: Bom, e infelizmente já estamos chegando no final da nossa live de hoje. O pastor Felipe ele precisa se retirar daqui a pouco. Ele pediu para que a gente estivesse, então, é, próximo das 8h30, né, estarmos encerrando. Muito bem, então, pastor Felipe, suas considerações finais para estarmos então encerrando a live do seminário de hoje.
1: É, o, o Davidson, eu quero agradecer muito aí a, a confiança, o convite, o pastor Hidauro, por ter é, estendido o convite a mim, quero agradecer a Deus por poder de alguma forma contribuir com o Seminário Nacional de Niterói, não tenho conseguido efetivamente é, contribuir dando aulas, né, é, já me fizeram convites, mas não consegui atender, né, por conta das demandas da própria igreja e tudo mais, mas sou professor da casa, como o próprio Hidauro diz, né? eu, eu faço parte do quadro de professores da, da casa e tenho uma grande alegria e honra de poder participar, de servir com vocês ali, estarei sempre à disposição dos irmãos e a minha palavra para quem está nos ouvindo é pregue a Bíblia Sagrada, pregue em tempo e fora de tempo, não pregue uma palavra, não pregue a palavra de Deus, seja fiel às Escrituras, seja fiel à sua vocação, ao seu chamado, né? E com certeza aqueles que honram a palavra de Deus são honrados pelo próprio Senhor. Então acredito que é, a gente fazendo a nossa parte, cumprindo fielmente o nosso chamado, seremos é, estaremos enquadrados dentro daquilo que o apóstolo Paulo disse a, a Timóteo, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então acho que é isso que Deus espera de nós enquanto pregadores e pastores. É assim que a gente tem que exercer o nosso ministério. Ser fiel ao nosso chamado, é, cumprindo a obra de um evangelista, né? É, que prega o evangelho fielmente. Pregue a palavra. Essa é a minha Amém. palavra final. Obrigado. A palavra. obrigado. Obrigado, obrigado, Davis. Obrigado, Pastor Dáldo. Obrigado, obrigado, aí é, aos alunos e ao, ao Seminário Comunitário de Niterói.
0: Tá bem. Quanto a a sua atuação como professor, vamos conversar. <risos> temos um novo semestre aí, quem sabe.
1: Né? Amém, amém. Vai ser um prazer.
0: É, queridos, muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência. Permaneça conosco no seminário, temos vários cursos, estamos é, implementando o curso de Teologia à Distância pela Internet, é, também estamos oferecendo o curso de Formação de Professores também à Distância, então, é, fique ligado aqui na nossa página do seminário. Eu tenho a certeza que uma das nossas programações, sejam as lives, sejam os cursos, vão, vão interessar você e vão trazer edificação para a sua vida. Muito obrigado, pastor Luiz Felipe. Deus abençoe grandemente o seu ministério, Amém. tanto na área docente, quanto na área de palestras, quanto na área de pastoral também. Que a bênção do Senhor seja com. O irmão, seja sobre a igreja também, congregacional de Vila Paraíso e seja também sobre o nosso ministério aqui no seminário Deus nos Amém. abençoe, boa Amém. noite a todos, até, até, até a próxima
1: até a próxima, paz